0: Cambiamo argomento, eh, prima però vi leggo la prima pagina del quotidiano La Stampa che ci è arrivata poco fa, eh, anche loro aprono con la guerra contro il terrorismo, stavano per colpire l'Europa, primo raid USA in Siria contro l'ISIS e un gruppo terroristico vicino ad Al-Qaeda, Attentati con bombe sugli aerei, l'operazione assieme a cinque paesi arabi Obama non è una guerra solo nostra, l'articolo di fondo è firmato da Gianni Riotta, le vecchie tesi sconfitte dal terrore. E c'è naturalmente un grosso titolo anche sull'arresto dell'arcivescovo, pedofilia arcivescovo arrestato in Vaticano, fatti gravi, decisivo, il via libera del Papa. Allora, cambiamo argomento e eh, veniamo alla tragedia che ha colpito la provincia di Rovigo. Sapete, ieri ci sono state quattro vittime in un incidente sul lavoro, un incidente che ha dell'incredibile, adesso ne parleremo, eh, oggi e eh, domani mattina cioè tra qualche ora il, eh, la voce di Rovigo che è il principale giornale della provincia Titola a tutta pagina, strage, 5 indagati, avvisi di garanzia per la morte degli operai, l'accusa, omicidio colposo Plurimo. Naturalmente se ne occupa con un titolo a tutta pagina anche il gazzettino di Venezia, l'ultima telefonata, poi la strage. Un collega del camionista, ero al cellulare con lui, i dubbi sull'ordine di scaricare in vasca l'acido. 5 indagati per l'incidente di Adria, oltre ai vertici della ditta anche l'ex carabiniere eroe. Allora, abbiamo in linea Pierfrancesco Bellini, direttore della Voce di Rovigo. Pierfrancesco, buonasera. Buonasera a voi. Voi avete anche eh, diversi pezzi poi che rimandano all'interno. Vedo qui un'intervista al Presidente, l'azienda era in vendita, il Sindaco che eh, dice proclama il lutto cittadino e il funerale insieme per i due adriesi, i familiari delle vittime, un dolore così forte che sembra quasi di diventare pazzi. È stato veramente un colpo durissimo eh, naturalmente per le famiglie ma per tutta quanta la vostra provincia, no? Assolutamente sì, una provincia che è rimasta particolarmente
1: colpita da un episodio di una gravità assoluta, di una drammaticità eh, di cui non si aveva memoria in questa zona. Assolutamente, una, una provincia colpita, le, le famiglie colpite e un incidente sul lavoro dove la fatalità eh, probabilmente ha avuto il sopravvento su, anche sulle misure di sicurezza. Eh, mano a mano che si va avanti eh, con l'inchiesta, nei primi giorni dell'inchiesta e tutto quello che eh, ci gira intorno eh, fa propendere per un insieme di, di fatalità che probabilmente potevano essere evitate.
0: Fatalità una, e forse anche insomma, sì, un un po di disattenzioni,
1: negligenze. Certo.
0: di, di eh, sì. eh, Allora, ne riparleremo fra poco con te e anche con il sindaco di Adria, Massimo Barbugliani che intanto saluto, sindaco buonasera
2: Buonasera a
0: te Ecco, volevo però chiamare in causa Carlo Bellato che è il papà di Nicolò una delle vittime di questa esplosione eh, Buonasera signor Bellato allora, suo figlio è, era un impiegato amministrativo e corso lì per cercare di dare una mano. No? Lui non, non era direttamente coinvolto nell'incidente fin dall'inizio?
2: No, non era coinvolto no, no. Lui ha visto tramite i monitor che aveva in ufficio che stava succedendo qualcosa. È corso e purtroppo è andato così. ecco. Era figlio unico. Immagini lei cosa era? stiamo provando io e mia
0: moglie. E tutti i nostri parenti. Da molto tempo lavorava lì suo figlio? Era otto anni. Uh-huh. Ma diciamo le aveva mai parlato di problemi legati alla sicurezza o questioni diciamo che l'avevano lasciato un po' perplesso, no?
2: No, mai mai, mai, mai. Ma no, ma lui non parlava, ogni tanto diceva qualcosa, ma qualcosa parlava. Bisognava che gli chiedessi io loro come va, quanto lavoro, uh-huh. ma basta.
0: Ma lui era contento sì, del suo lavoro. Era
2: contentissimo, sì. Uh-huh.
0: sì. Ma stava anche mettendo su famiglia o... Certo, sì, sì, sì. Cioè, era un pezzo che conviveva con la sua ragazza, avevamo. Aveva comprato da poco una casa e stava sistemandola per dopo andarci a abitare, insomma, perché lui abitava in affitto. Ecco, Lei conosceva anche le altre vittime? E il, il titolare della, della fabbrica sì oh, sì sì, oh, sì. E, e pare che fosse all'estero no? in questi giorni però sì dopo adesso deve tornare
2: questa mattina insomma e ieri mi ha chiamato ieri mattina mi ha detto cioè, per lui Nicolò era anche per lui come un figlio ecco uh-huh. e ieri insomma era disperato ho capito insomma ecco Ma sa la situazione le fatalità chissà
0: Mm-hmm, eh certo. e questo è stato il problema che lui proprio per cercare di dare una mano si è avvicinato in, in, un, in una zona dove c'erano queste esalazioni tossiche quindi è rimasto coinvolto anche lui ecco questo è eh, stato sì. è andata, così, è andata così ecco c'è stato un carabiniere invece che è intervenuto ha avuto più fortuna è riuscito anche a salvare una persona e poi eh, a salvarsi anche lui sì gli ho letto, era poi un ex carabiniere. Un ex un carabiniere, sì. E questo è il problema, poi, che eh, per la generosità che, che il momento così si scatena, nel momento del bisogno, della drammaticità, che, insomma, tutti cercano di fare quel che possono, eh, e poi senza accorgersi che in questo modo si rischia di rimanere coinvolti, naturalmente. Ecco, quindi, eh, insomma, sa, certo
2: lo slancio.
0: Eh, lo slancio, è, certo. è stato insomma incommiabile. Ecco però noi non ce l'abbiamo più è così doveva andare così si vede è andata così signor Carlo eh, immagino il paese si sia stretto intorno alla vostra famiglia non vi sentite soli pur nel, nel grande dolore no, che state vivendo Ieri è venuto anche il sindaco da
2: noi insomma a le convaliante noi non ci sentiamo soli è da due giorni che abbiamo la casa che è piena di gente che va avanti e indietro insomma è...
0: Uh-huh. Eh, insomma è un momento che è un immagine, momento terribile, certo.
2: Immaginate, avevamo solo quel figlio. Era bravo, buono, era onesto, soprattutto. un'onestà onestà che era. Ieri mi ha chiamato anche il proprietario del mio marito, gli avevo dato in mano tutto perché sapevo, insomma, ecco, non mancava mai una virgola, ecco, muoveva decine di migliaia di euro. Mm-hmm.
0: Signor Nicolò, un caro abbraccio veramente sì. da tutti noi, da, da tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questa, questa sua testimonianza e grazie soprattutto per così, il coraggio e anche per aver voluto essere presenti in trasmissione, Prego. grazie allora e tanti Prego. cari auguri, Prego. salutiamo Carlo Bellato, il papà di Nicolò Bellato, 28 anni, impiegato amministrativo, eh, una delle quattro vittime della tragedia di ieri, allora eh, Sindaco Barbugliani. Buonasera, eh, e insomma è difficile anche rivolgere una domanda perché in situazioni così come, ecco, come, come vi siete mossi voi del comune? Allora,
3: Beh, noi ci siamo immediatamente precipitati. È un'azienda eh, ben la
0: conoscevate?
3: Si S- sì, sì, è vent'anni più di vent'anni che opera eh, in questa piccola frazione del nostro comune che dista circa 7-8 km da Adria e improvvisamente. Eh, Si è aperta praticamente una pagina che non avremmo mai voluto leggere, insomma, come ha detto prima il direttore della Voce, non si ricorda un incidente così grave nella nostra provincia, che porta via quattro ragazzi che lavoravano in un'azienda gestita in una maniera quasi quasi familiare, perché si conoscevano tutti e noi abbiamo appreso questa notizia e la città probabilmente rimane sconvolta perché sia il titolare che i quattro ragazzi hanno ben conosciuti nella nostra città.
0: Allora Ci sono diversi indagati, il pubblico ministero ha parlato naturalmente di atto dovuto insomma, perché bisogna accertare, cercare di accertare eventuali responsabilità. E, e però insomma c'è anche da considerare che eh, queste persone stavano lavorando senza le misure di protezione previste dalla legge allora adesso bisognerà pure capire se fu- è stata una loro negligenza oppure se non disponevano di queste maschere
3: Sì, eh, penso che eh, siccome lavoravano praticamente video videosorvegliati i filmati sono già stati sequestrati e visionati da altre attività competenti penso che si possa già dire che c'è stata una certa leggerezza però mi vorrei fermare qui mm-hmm. eh, penso soprattutto le famiglie a tutti certo, certo. la famiglia tutti certo fine. ciò
0: non toglie nulla al dolore però insomma una eh, spiegazione esatto. bisogna cercare di darla no?
3: Sì, sì, esatto però mm-hmm. sicuramente c'è stata eh, una certa negligenza nel, nel lavoro che, molto pericoloso che stavano per fare insomma
0: lavoravano con l'acido solforico esatto ah. sì allora eh, voglio tornare a Pierfrancesco Bellini direttore della Voce di Rovigo eh, voi state seguendo naturalmente di domani quante pagine dedicherete a questo evento? abbiamo 8 pagine Ecco, ci puoi parlare ci puoi raccontare quali sono gli articoli più interessanti che avete de- dedicato senza
1: dubbio alla vicenda. senza dubbio è a Gianni Pagnin che è il presidente della Coimpo, questa azienda in cui si è verificato eh, il dramma dell'incidente, Pagnin è in ospedale a, Veneta, a Verona eh, dove domattina, quindi questa mattina verrà sottoposto a un intervento al cuore, siamo riusciti a raggiungerlo, molto gentilmente ha accettato di parlare e ha accettato di parlare di tutto,
0: Che cosa vi ha detto?
1: anni, dice, dice subivamo degli mh, controlli eh, da parte dei carabinieri, dell'ARPA, eh, della forestale, ci siamo stati controllatissimi in tutti questi anni, non ci hanno mai fatto un addebito, non c'è mai stato un incidente, questo lui lo ripete mh, in continuazione nel corso dell'intervista e dice non, non capisco cosa può essere successo, è mh, una cosa che non riesco a darmi una spiegazione e mh, fra l'altro ha spiegato che l'azienda mh, era intenzionato a cederla eh, proprio per i suoi problemi di salute e che in settimana, questa settimana una volta eh, superato l'intervento chirurgico avrete provveduto a cederla a un gruppo americano, perché fra l'altro si tratta di un'azienda mh, come ci ha spiegato lui in buona salute che eh, lavora in un settore delicato, ma eh, quindi fornero anche di, di buoni risultati e quindi mh, lui dice non, non riesco a capacitarmi di cosa può essere successo, ma gli abbiamo chiesto se
0: questo genere... Questa è un'azienda che, che smaltisce rifiuti tossici speciali, mm, insomma, rifiuti speciali.
1: Non, non proprio, un'azienda che, tratta, eh, che tra, tratta i rifiuti trasformandoli in compost e in concimi. Mm-hmm. Eh, lui ci ha spiegato, dice, eh, noi abbiamo chiesto se erano delle norme particolari da seguire in questo caso, lui dice la maschera antigas l'avrebbe dovuto avere il camionista che faceva uh, l'intervento, quindi che sversava uh, questo acido, non uh, gli altri, perché gli altri non erano coinvolti direttamente mm-hmm. uh, nell'operazione e in effetti questo <coughs> è vero perché poi tutto è nato dal dallo sversamento di questo acido che ha causato questa nube tossica gli altri sono morti come abbiamo scritto noi per generosità
0: per cercare di dare una mano
1: quando hanno visto lui che cadeva si sono precipitati sul posto senza rendersi
0: conto del pericolo senza
1: rendersi conto del pericolo senza dotarsi delle delle maschere antigas che in questo caso avrebbero probabilmente salvato la vita come è successo alla carabiniere che è riuscito a prendere per i capelli, nel vero senso della parola, uno degli operai
0: che adesso si trova in ospedale, fortunatamente e fuori, fuori pericolo. pericolo. Mm-hmm. Esatto, fortunatamente
1: fuori pericolo. Quindi ex carabiniere fra l'altro che ha avuto un comportamento veramente eroico, ha, cercato, ha salvato uno, ha cercato di salvarne un altro, poi si è dovuto arrendere anche lui eh, di fronte all'evidenza che non c'era più niente da fare per aspettare l'arrivo eh, dei vigili del fuoco. Signor Abinieri che è finito indagato, è fra i cinque indagati in quanto titolare eh, di un'azienda che eh, lavora all'interno di questa azienda, lui non è un dipendente della Coimpo, ma uh-huh. è titolare di un'azienda che lavora all'interno.
0: Quelle cose chiamiamole bizzarre, ma non voglio usare altri termini. Allora, eh, torno al sindaco Barbugliani per capire anche eh, a livello di istituzioni come, cosa intendete fare, ora ci saranno i funerali cittadini, immagino insomma c'è il lutto cittadino, sì. è, stata, eh, è venuto anche il ministro Poletti se non sbaglio, giusto?
3: Sì, eh, ci ha fatto visita in, in prefettura Rovigo, eh, eh, abbiamo fatto questo tavolo per capire un po' co- come si è svolta questa, questa tragedia. Eh, stiamo aspettando naturalmente che eh, gli organi competenti svolgano le loro attività, perciò l'autopsia sulle, sulle salme, dopodiché decideremo probabil- presumibilmente o in fine settimana o il primo giorno della prossima settimana, ho già parlato con Sua Eccellenza il Vescovo che, che celebrerà la messa. Eh, Penso che per i tre di Adria ci siano una cerimonia comune. Per l'autotrasportatore che arriva eh, da fuori provincia. Questa mattina te- telefonerò e vedremo se riuscirò a convincere i familiari a effettuare la c- cerimonia funebre. Tutti, certo. tutti assieme. Mm-hmm.
0: Bene, io ringrazio eh, i nostri due ospiti, il sindaco di Adria eh, in provincia di Rovigo, Massimo Barbugliani e Pierfrancesco Bellini, direttore della Voce di Rovigo. Grazie e buonanotte. Buonanotte a voi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, un grazie a Stefano Siani che ha curato la parte tecnica, grazie anche alla redazione composta da Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo, in regia Roberta Di Casimiro grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.